0: 演讲都真长，嗯、呃，大家好，呃，我相信很多数人知道我都是因为爵士这两个字，但是其实我还是一名在美国茱莉尔的音乐学院就读的一名高中学生，在那边我学习的还是古典钢琴，呃，今天稍微给大家介绍一下我自己，呃，希望你们喜欢我的演讲，谢谢。第一次跟钢琴的接触大概是在四岁左右。听我爸的回忆，是因为他带我去琴行，他说我在钢琴上弹了弹了几下，他就觉得我对那个东西有兴趣，他给我买了一架钢琴回家。在七八岁的时候，呃，可能我家长我父母想让我走比较专业的这条道，啊、呃，然后我就开始准备考中央音乐学院附小。呃，很幸运的是，在九岁的时候，我考入了他们的附小四年级。然后那时候，我觉得就开始了一个真正的对音乐的呃学习之路吧。但是呢，从小就我有很多机会接触音乐，因为我爸是一个音乐爱好者，他在家没事儿会给我听一些像爵士啊、古典、流行，甚至摇滚、说唱音乐，他都会给我听。因为我当时我很小，我也我也不能阻止他给我听，我也不可能强求去听。他给我什么我就听什么呗。在我七八岁的时候，我爸带我去过我第一位爵士老师，他是孔宏伟老师，他是在中国音乐学院呃任作曲系的老师。当时我爸带我去他家，说想让孔老师教我学习一下现代音乐，让我开拓一下视野，不要光学古典。但是孔老师说，如果你的孩子还没有学好古典，那你不必要来学这些东西，你根本没有打好基础的话，你怎么可能往上走呢？他说：“你让他踏踏实实学古典，以后有机会再来找我。但九岁考完学，估计一两个月之内，我爸就带我去他家。他就说：‘可以教我，可以教我爵士，可以教我即兴演奏。’我们的第一堂课，对我来说其实是很迷茫的，因为他他说的什么我根本就听不懂。他弹，当时他跟我演示了一个曲子，我也不知道弹的是什么，也也不知道弹的好还是不好。我觉得他就是瞎弹的。当然了，但因为他是即兴演奏我，我一点都没有。”了解过，当时我觉得跟他上课还是很轻松的，因为我觉得我挺能解脱我自己的。我觉得跟去他家上课根本就不是上课，我就去他家喝茶了。因为在他家每次我大概要待两到三个小时，因为我们每两周才有一次课，我不会觉得我到他家很很紧张，我去紧张的回课，我去紧张的跟他学习，而是去听他聊天最多跟他去聊天也许聊的更多的不是音乐。学了两三年以后，他给我推荐了两位。比较重量级人物的爵士音乐家，一位是法国的钢琴家，他是一个侏儒，但是他弹的琴还有他做的曲都非常的好，他叫 m i c h e l Petruccianni， 但是他呃他已经去世了。第二位呢，也是改变了我人生很重要的一个人，他叫做 m i c h e l Camilo， 是一位多米尼加的钢琴家，他演奏的风格大概是拉丁爵士。我觉得我是因为比较小，我叫。我喜欢比较猛烈的东西，他弹琴很激烈，呃，有的时候弹得很重啊，呃、弹得很快，或者是恨不得去砸琴。当时他是我第一个爵士偶像，因为孔老师给了我很多他的曲子让我去听，其中有一首曲子叫做《On Fire》，是他的，算是他的一个成名之作，呃，算我最喜欢的曲子之一。下面我要给大家演奏一下，希望你们也跟我一样喜欢。you、um. 其实我觉得我刚才的演奏肯定没有我以前那么激烈。我记得我第一次演的这弹这个曲的时候，手都特别疼。大概跟孔老师学了有四五年之后，他跟我说你应该走出去听听音乐，或者去跟别人一起玩音乐，甚至这样。然后我我爸就开始带我去北京的一些比较好的嗯 live house， 像 CD Blues， 还有呃江湖，还有像东岸爵士这样的地方。我都会去听他们的演出啊，还要去看他们，有的时候有讲座。当时最开始的时候，很很荣幸的可以和中国非常好的一位 blues 音乐家叫张玲老师。因为你你刚学会了即兴，你也刚学会了一些知识，你你要上来就实践，我觉得还是比较难的。但是 blues 它是一个就是十二小节的一个结构，和弦也简单，也是一种比较能表达情感的音乐，所以他我没事就去跟他玩一玩。这个大约是在我十一或十二岁的时候，在 CD Blues。右边这位大家应该都知道，是著名的崔健老师。当时我我正在弹，崔老师就走过来，他就一直在用手机拍我。当然我知道他是崔老师，然后当时非常的兴奋，嗯，也算是留下了一张记呃照片，很、嗯、值得纪念的，在 CD Blues 那段时光。跟很多人玩过音乐以后，我自己也有一些感受吧，我觉得。即兴演奏并不是一个上来就即兴，我觉得这个音乐还是要稍微准备准备。比如像我，我呃，我演奏的时候，我会去把结构在脑子里先过一遍。比如说什么时候应该弱，什么时候应该强，怎么怎么高，怎么低，怎么结束，还有或者怎么开始，都是我都会这样。大概在玩音乐一两年之后，我组建了我第一个乐队，叫阿布三重奏。我跟我们的贝斯手马凯是在 c d Blues Jam Session 的时候认识的，跟我们的鼓手哈哈是因孔老师介绍而认识的。我们大概一起玩音乐，至少有三年，甚至四年，因为我我实在是记不太清楚了。我们参加过很多音乐节。在我学琴的期间，也发生了一些小故事吧。你们也都知道，我也学古典，我也学爵士。我觉得古典音乐其实有的时候是很枯燥的，因为你要反复的去练习，你反复的去琢磨一个地方。然后呢，我在新房没有事儿，比如说我爸进来，他查房的时候，查房虽然说这个词不太好，他进来的时候，我可能就回到古典，但他出去的时候，我可能。就自己弹那爵士，但因为我们家的琴房是隔着一道门的，他他特地做了隔音，所以他有的时候听不太见。说实话，他也听不懂。但是其实有的时候呢，他也会过来。但是我觉得跟他性格有关系吧，他会比较严厉的说我，因为他觉得古典很重要。他有的时候会甚至让我停止在别别在不该练的时候弹爵士，而且。因为他不是搞音乐的，他不一定会知道我我心里是怎么想的。但其实我觉得那一个时候，我已经真是喜爱上了爵士。慢慢的有了一些机会去演出，应该是一三年在爵士上海音乐节开幕式上，当时是一位我很喜欢的音乐家 c h i k o r e a 他在这上海的独奏音乐会，我从北京飞过来看、呃。但是很高兴呢。就是可以和他结识，并且当天晚上还被他邀请一起，我们做了一个四手联弹。我觉得那个是我一生中最难忘的演出。当他喊我的名字之后，我我的感觉我不知道是什么样的。当时我们，他跟我说我们玩一个在 A 小调上面的东西，他也没有说玩什么曲子。我觉得从整体，从我从观众席走到演完这个曲子回到那儿，甚至当天晚上我我都是很麻木，没有什么感觉，就觉得这个事情。是很不可思议的。然后我觉得我在古典音乐的理解有一次很大的转折是在去年，因为去年我父母，主要是我爸，让我决定去美国读书。当时我才十四岁左右，去那边学习爵士音乐。因为茱莉亚音乐学院，就是我现在就读的学校，他们到大学才有爵士。所以当时怎么办？当时我只有一个办法，就是我要我要用古典作为我的主业，到那边去学习。当时我印象最深的是他们的系主任卡布林斯 i 跟我说的一番话。我当时弹了大概三四首我考试的曲子，他就说你：“你你弹的这个不不是音乐，但英文就是 music。”他告诉我你应该去好好学音乐，而不是去不是去怎么学钢琴。当时我听完这番话，当时心里感受肯定是很大。他告诉我，你应该去听谁？古典，呃，而我当时他也知道我学爵士乐。他说，爵士和古典不是一回事不要认为古典就是一个很枯燥的东西。因为说实话，我在中央音乐学院附小学这么多年，我其实一直觉得古典比较枯燥，因为我就是照着谱子去弹，我并没有什么可以发挥我自己的东西。但到后来我才知道，你在做古典，你也可以去发挥你自己的东西，你自己的理解，你怎么对这个音符的理解。回到北京以后，我算是让我自己强迫的喜欢上了音乐。为什么这么说呢？因为我觉得去喜欢上这个音乐也不是一件简单的事儿。每天大概要花更多的时间去听别人，去听不同的大师演奏，去学他们，学得很像。比如说呼，呼每个乐句的呼吸，每个音的时值、长短、重量、轻重。但是后来我自己也意识到了。我以前一直认为，弹八个小时琴的人就是比弹四个小时琴的人好，但我觉得这个理论到今天我认为是错的，因为你要是不投入这个东西，我觉得你弹太多时间都是没有用的。我觉得当时我每天五有五六个小时练琴时间，但是我会去真的会去比较投入的，或者说是强迫的让自己练琴的时候去投入，而不是去。让我的手去活动，我觉得这个是最关键的。下面我想说一下，或者跟大家聊一下比赛。我记得我小时候参加过很多比赛，古典钢琴，在北京市、全国的，没有呃海外的倒没有。我以前对比赛其实是比较焦虑，或者说比较怕的。但今年七月，我在瑞士的蒙特列比赛中取得了一个还算不错的成绩。这个比赛一开始是因为。一月份的时候，我的经纪人他过来跟我说：“你知不知道瑞士有一个这个音乐节是世界，比如说三四大音乐节之一？”我说：“我知道。”他说：“这个音乐节有一个爵士钢琴的独奏比赛，说你想不想参加？”我当时的真实回答就是“不想”。我说：“你别叫我去参加。”他问我为什么，我说：“没有为什么，我觉得比赛这个很真的很不重要。”他说：“你。”你不用担心你的名次，你比成什么样，我们还是照样的支持你，还是照样的喜欢你的音乐。我说倒不是因为这个，我当时是很怕比赛成为我一辈子的一个磕绊，因为我觉得比赛直到现在为止对于我来说就是一个很难的事情。我不惧怕对手，我也不惧怕评委怎么看我，但是我就是不想比，因为我知道。音乐是不用比的，古典音乐有很多重大的比赛，但是因为我觉得古典音乐、呃，弹的东西都一样，有谱子，也许你可以从理解的深度，弹的好不好来分析，但我觉得爵士乐每个人弹的都不一样，何必要比这个音乐呢？因为大家也都知道，世界上为什么会有那么多的音乐类型，就是因为每个人都在做自己，而不是因为我要。和谁比音乐、啊，我就要强迫的让我自己怎么样？因为这个比赛一开始是要交三个音频，我我当时录音频的心情，我可以告诉你们，我就是觉得赶紧录完，赶紧录完得了，选不上最好，真的。当然，但是我并没没有去刻意的去抹黑我自己，我只是很随便的，或者是很普通的弹了一遍，弹了三个曲子，一首我自己的。还有一首别人的，还有一首是他们规定的曲子。但我在四月三十号收到的回复，是我通过了这个预审，而且并将与十名选手加上我一共十名，在七月份在这个瑞士参加这个比赛。在比赛的前一天，也是我们到达瑞士的那天，有一个接待会，参加的是我，还有一个日本的女孩，也是一个选手。还有一位，呃，匈牙利的钢琴家，我们三个人被参被邀请到接待会，因为其他人可能不愿意不愿意来。但那个接待会上，我们去了这个音乐界创始人的家，他家是一个博物馆，在他家我们吃了晚饭，下午聊了聊天在晚饭后呢，因为他们比赛的人比赛的组织者提出，他们家有钱，你们想不想谈一下？但是其实我自己是一个很内向的人，我并不太想去在这时候表现我自己，因为我觉得没有太大的必要。但，然后当然了，其他人也都是一样的。但是后来，因为实在是气氛比较枯燥，也没有什么事儿可干，那就随便的谈一下吧。当时谈那天谈的人有两个人，第一个是我，我谈了一个我自己的作品；第二个谈的是那个日本女孩，我刚才提到的。但是当他坐到钢琴开始弹第一个音的时候，我就感觉到了，他的心里就是想比我弹的好，的确很好，他的技术各方面、音量都很好。我但我一直就是觉得，他当时那么做就是为了证明比我弹的好。他也许是想在某些方面，像比如让我有点压力啊，或者让跟随我的人有点压力。但我觉得他弹的不是音乐。如果你要是为了这个来比赛的，你就可以回家了。我觉得你要是这么比赛的话，那就没什么太大意思了。但是我也没有，我也没有理他。当然还是成为了朋友，只是说他谈完了，我也就是说你谈的好。但是特别巧的是，两天比赛，第一天是他先谈，后面是我；第二天是我先谈，后面是他。当时有很多人劝我说：“你要不换一个曲子，你换一个比较激烈点的。”你换一个比较猛一点的，要提前你技术的曲子，去比掉它。我说不用，我说，比赛就是弹自己的东西，没有关系。然后我去练琴，练完琴，直到练完琴后来，其实还是有人这么说。比赛时间过得也很快，很快就到我了。那个女孩弹完以后就是我嘛。我当时是到钢琴上，我心里就告诉我自己一段话。我今天到这里头，到这个场地比赛，真的是次要，就是为了给大家演奏一下音乐，给大家演奏一下我自己自己独特而且自己创作的音乐。而且我告诉我自己，我永远对音乐保持的是一个虔诚的心。我不会去因为以后的商业或者是任何事情改变我对音乐的看法，因为我觉得一个人一定要抱抱有这样的心态。你才能去赢得音乐。为什么这么说？因为，你弹琴，你弹的是音乐，但音乐不一定理解你。你要让音乐去理解你。那两天比赛，我都做了，我算自作主张的弹了我我自己想的东西。比赛宣布结果，宣布的结果是这样：我夺得了观众的认可，有一个观众奖，还有一个就是这类比赛的第一名。他告诉我这个结果的时候，我什么感觉都没有。当然我，我从我第二天演奏完那个音符最后一个音符，我就觉得我已经做好我自己的事情了。下面给大家演奏一首我在比赛第二天演奏的我自己的一首作品，叫做《For Mark》。这首曲子是写给我特别好的一个朋友。呃，很遗憾，他今天还在上海，但是他晚上有有航班去国外了。呃。希望他能喜欢，也希望你们喜欢。自己学曲子，我大概是从十三岁左右开始学曲子。在我的第一张专辑里面有一首我自己改编的巴赫，是一个古典的钢琴创意曲，把它改编成为曲士。从我自己开始写曲子的时候，我就发现，我写曲子跟别人可能有一大截不同。比如说，我写一个曲子，我肯定不会说，我把纸笔都摆好，我也我也准备好多少的理论去跟这个曲子较量。想把它写得多难，写得多欣赏人，该来的时候就来了，你不必去抢它，那该来的时候就会来了。这张照片是我在录制我第二张专辑，在今年四月份和德国的公司森海塞尔一起录制了一张专辑。这张专辑的所有曲子大概有十一首曲子都是我的原创，在其中包含两首是我改编的中国作曲家陈培勋先生的两首，这确都是一首曲子叫做《双飞蝴蝶》。几年之间。这些从第一张专辑没有一首我的自己作品，到第二张全部都是我的自己原创。我觉得这个过程也算是告诉我，我该怎么样继续做好音乐。也像我跟我刚才说的，我永远是会只当一个音乐的学生，永远不会当一个音乐大师，永远不会当一个音乐家，也永远没有钢琴家。也许可以叫做音乐人，但是绝对不是。那个意思，我觉得我自己的解释就是，一个演奏或者创作音乐的人。我写过的最近写过的一个曲子叫做《雪的记忆》。这个曲子描绘了呢，二零一五年纽约我比较喜欢的一场雪。这个曲子呢，说的稍微文一点，可以是从雪还没有下，又开始下雪的迹象，到雪开始慢慢的，然后。道很大，直到他变没有，直到甚至知道他化了。今天我想给大家演奏这首曲子，也算我演讲的结尾。抓捕，谢谢你们来看我的演讲。